0: Fader Podcast. W tej audycji rozmawiamy z ciekawymi osobami o błędach popełnionych w projektach, które realizowały. Naszym celem jest przedstawienie historii, które pozwolą innym
1: przedsiębiorcom unikać powielania złych działań lub decyzji.
0: Witajcie, startupowcy i inni słuchacze naszego podcastu. Cieszymy się, że jesteście z nami. To już siódmy odcinek Failure Podcast, w którym gościć będziemy Pawła Sieczkiewicza z firmy Telemedico.
1: Paweł opowie oprócz obecnego projektu, którym się zajmuje, również o projekcie wcześniejszym, który realizował, jakim był Diner Club. Nie przedłużając, zapraszamy do rozmowy. Dzisiaj z nami naszym gościem jest Paweł Sieczkiewicz. Cześć Pawle.
2: Cześć, witajcie.
1: Witam Was, witam
2: słuchaczy. Jak to fajnie być po drugiej stronie jako podcaster.
1: Dokładnie, Paweł mówi po drugiej stronie, ponieważ prowadzi dłużej niż my podcast Startup Talks.
2: Bardzo miło, że zaczęliśmy od razu od reklamy.
1: <laughs> Dokładnie. Pawle, czym się zajmujesz?
2: A obecnie, jak w skrócie ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, to opowiadam o tym, że głównie poświęcam się telemedycynie, czyli prowadzimy telemedico, czyli serwis pozwalający skonsultować się z lekarzem online za pomocą wideo, audio albo czata tekstowego. Oprócz tego założyłem kiedyś Software House i pomagam w kilku spółkach jako advisor.
1: Świetnie. Poruszymy dzisiaj temat telemedico, plus poruszymy jeszcze jeden projekt, który wcześniej realizowałeś i ponieważ będziemy po tych projektach mówić o dwóch projektach, postaramy się troszeczkę w czasie zmieścić, żeby naszego odcinka nie przedłużać, więc może zacznijmy od naszego sztandarowego, kluczowego pytania, które zadajemy wszystkim naszym rozmówcom. Czym dla Ciebie jest porażka w kontekście realizacji projektu, startupu, rozwijania firmy? No to musimy chyba trochę głębiej też zajść do jeszcze do moich korzeni, które
2: sięgają wczesnych lat, byłem jeszcze młodszy niż teraz jestem i zacząłem od sportu. I generalnie pewnie bardzo dużo mi to tak naprawdę dało w życiu to, czym zajmowałem się, bo to, bo to jest sport mocno kontaktowy, mówię na to mordobicie I mm, wyglądało to w ten sposób, że zawsze byli lepsi ode mnie, o warunkach fizycznych i tak dalej, tylko że razem z tym takim ćwiczeniem regularnie to się zmieniało i ta technika i wytrwałość zawsze procentowała i podobnie przekuwałem to na biznes, czyli mm, wiedząc, że jak to chłopaki na siłowni mówią plecy same się nie zrobią szedłem do, do przodu i porażka w biznesie to jest po prostu jeden z, jak to ktoś mądry kiedyś powiedział, to jest informacja zwrotna po prostu, że ta metoda nie działa. Trzeba spróbować inną, ale że skoro są ludzie na świecie, którym się już udawało, znaczy się, że da zrobić tak, żeby i mi też wyszło. Tylko kwestia wystarczającej ilości prób i braku zniechęcania się.
0: Okej, okay, no to w takim razie mi się warto byłoby przejść do jednego z projektów. Zaraz zobaczymy, czy opiszesz go może w taki sposób, że coś nie wyszło i trzeba iść dalej, ponieważ, no jak wiemy, jeszcze w drugiej połowie 2013 roku, w pierwszym milionie w 2014 roku, a dzisiaj została po tym projekcie nie działająca domena. Czy mógłbyś tam powiedzieć, czym był jeden z twoich projektów, czyli Diner Club w swoich założeniach, jaka była jego geneza?
2: Tak, Dinner Club, mogę go opisać w kontekście
0: modelu biznesowego i
2: mogę go opisać w kontekście idei takiej, którą sprzedawaliśmy pr Pierowo to miało być miejsce, gdzie możesz umówić się z znajomymi albo z nieznajomymi, po to, żeby poznać nowe osoby, na wspólne gotowanie. Coś, co teraz z powodzeniem realizują projekty, jak bodajże Eat With, albo Eat With, With Us, już nie pamiętam, natomiast zaczęły się zaczęły odnosić sukcesy takie projekty parę lat później. Ja nie mówię, że wtedy po prostu był zły timing, tylko najprawdopodobniej, najprawdopodobniej był też dobry timing, tylko zła egzekucja. A od strony modelu biznesowego był to zwyczajnie marketplace, w którym jak przy każdym marketplace, mieliśmy problem jajka i kury. Czyli po jednej stronie były osoby, które organizują eventy, po drugiej stronie były osoby, które dołączają na takie eventy i dużo jest osób, które przyjdą na eventy w momencie, kiedy jest dużo fajnych eventów. A z drugiej strony jest dużo fajnych eventów, jeżeli jest dużo osób, które chce chodzić i płacić za takie eventy. Udało nam się zorganizować kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 takich eventów, które były na, na platformie, które nie wiemy, czy wszystkie się odbyły, natomiast one były zarejestrowane na platformie, więc zaczęliśmy powoli łapać trakcję w kontekście robienia tych eventów, natomiast nie było tam modelu biznesowego, który pozwoliłby nam zarabiać. Albo on był, natomiast przy założeniu dopiero, że takich eventów odbędzie się mnóstwo, co było totalnie niewspółmierne do do wysiłku, jaki trzeba było włożyć w to, żeby taką liczbę użytkowników przyciągnąć na, na portal.
0: Czyli brakowało tak naprawdę pomysłu na monetyzację, a z, bo tak naprawdę zarówno eventy, jak i zainteresowanie tymi eventami były. Czy dobrze rozumiem?
2: Zainteresowanie eventami było natomiast y, takie, które było stale podgrzewane artykułami w prasie. Gdy artykuły w prasie e, przestawały na jakiś moment się ukazywać, to i zainteresowanie tymi eventami spadało. To było takie dość impulsywne, dość emocjonalne i bazowało trochę na takim trendzie gotowania, który wtedy był bardzo mocny, mocno widoczny. Zresztą ciągle jest w telewizji. Wtedy był chyba największy pik programów takich kulinarnych. Blogi kulinarne były na największym hype'ie już chyba obecnie już nawet na takim nie są, choć pewnie rosną im statystyki, to mniej się o tym mówi, niż wtedy się mówiło.
0: Okej, okay, czy jeśli ja dobrze rozumiem w momencie, kiedy gdzieś te ukazania zaczęły znikać, no to też ten wzrost liczby waszych użytkowników zainteresowanych spadał, tak? Czyli gdzieś dotarliście do takiej ściany, której nie szło przeskoczyć, bo nie było nowego, ciekawego kontentu. Tak to można rozumieć?
2: Zgadza się. Natomiast no, mówię... To, co sobie zakładaliśmy jako KPI -e w ilości eventów, to było spełniane. Gorzej było z tym, w jaki sposób przekuć te eventy na, na prowizję dla nas. No bo generalnie na koniec to kasa musiała się zgadzać, a nie było tam poza teoretyczną możliwością, praktycznej możliwości na jej robienie. Przy małej liczbie tych eventów w sensie.
0: Okej, okay, to jakbyś jeszcze mógł opisać właśnie, jak to wyglądało pod tym kątem takim biznesowym. Na czym wy zarabialiście realnie?
2: Założenie było takie, że osoby, które organizują taki event będą chciały zrzucić sobie z głowy robienie zakupów i będą chciały zamówić te składniki przez frisco.pl na przykład i tak dalej, więc jednym ze źródeł miały być prowizje od delikatesów online, a drugim zwyczajnie te eventy miały być biletowane, czyli ja chcąc dołączyć do takiego eventu powinienem zapłacić za bilet coś jak bla bla kar, ja płacę za zwrot paliwa, tak tam powinienem zapłacić kucharzowi albo organizatorowi komuś, kto udostępnia lokal za to, że
0: kupuje składniki i tak dalej. A powiedz jeszcze w takim razie od tej drugiej strony, bo powiedziałeś około setki eventów, jak to wyglądało po stronie zainteresowania ludzi? No nie jesteś w stanie może ocenić, ile z tych eventów faktycznie się odbyło, no ale jest jakaś na pewno baza użytkowników, do jakiej dotarliście, którą potem zamknęliście i nie wykorzystaliście tego dalej, ponieważ do jakiegoś momentu ten wzrost był pewnie realizowany. Czy możesz powiedzieć jak wyglądała ta dynamika i jak pozyskiwaliście tych użytkowników? Czy to było jedynie zainteresowanie przez te artykuły prasowe i inne medialne? Tak, to było głównie
2: obecność w social mediach, bo, no i PR. Nie wydawaliśmy pieniędzy na Facebookasy, z tego co pamiętam. Zrobiliśmy kilka eventów, takich nawet w realu, po to, żeby zaprosić znajomych, sprawdzić jak to działa żeby nie być tylko teoretykiem, który organizuje eventy, a sam w nich nie brał udziału, więc trochę takich gotowań zrobiliśmy sami. Ale to już było dość dawno. Pamiętam tylko coś, co mi utkwiło w głowie, że to były głównie duże miasta. Użytkownicy pochodzili głównie z dużych miast i chyba wcale nie było dużej przewagi kobiet
1: nad mężczyznami. A jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób się promowaliście?
2: To był projekt, który był nastawiony na ten hype kulinarny. Bazując na tym, że coś się działo w telewizji, czyli szliśmy po tym trendzie i sporo zwyczajnie ukazywało się artykułów o tym, że okej, okay, w internecie też ten, ta moda kulinarna się rozwija i my się w to, w to zapotrzebowanie dziennikarzy napisanie o tym temacie wpisywaliśmy z tym projektem. Strategia marketingowa opierała się zwyczajnie o dystrybucję pr ową
1: media relations. Mhm. Okej, okay, czyli jeżeli chodzi o budżety, to rozumiem, że to typ projektu niskobudżetowego, który tak, się opierał na prostym Tak,
2: bootstrapowany przeze mnie i grupkę znajomych. Tak.
1: Okej, okay, a co zaważyło, że przyszedł taki moment, gdzie powiedzieliście, "Ok, to nie ma sensu, idziemy dalej, zostawiamy, zamykamy, nie robimy tego dalej.
0: Czy była to tylko kwestia tych prowizji, czy coś jeszcze? Znaczy kwestia tego modelu finansowego, czy coś, coś jeszcze się tam pojawiało? To jest
1: trochę jak przy,
2: przy, przy, przy innych startupach i wszędzie, gdzie jest ludzka psychika. W momencie, kiedy robisz coś długo, nie przynosi to efektów, albo nie widzisz nawet, że jakby poruszasz się w głąb tego lejka sprzedażowego, że już niedługo coś 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 będzie, tylko po prostu ciągle stoisz i pukasz i za bardzo nie ma kolejnych efektów, no to ludzie się zniechęcają. Więc w momencie, kiedy zaczął nam się zespół zniechęcać, coraz więcej osób się zniechęcało, zostaliśmy na polu walki, tak naprawdę ja jeszcze jednym wspólnikiem z Piotrkiem wtedy, no zresztą też, też był Piotrek, w, nawią w nawiązaniu do obecnego wspólnika z Telemedico, to, to wtedy zaczęliśmy my też już myśleć o tym, żeby jednak zająć się czymś, co może mieć większy sens. I z takiej porażki też nauczyliśmy się to, w jaki sposób dobierać projekt już na, zanim cokolwiek się w nim zrobi, analizować jaki jest jego potencjał.
1: Kolejne projekty, w jaki sposób teraz byś podszedł do analizy, czy jest warto w niego wchodzić?
2: Sprawdłbym, jaki będzie koszt pozyskania użytkownika ile użytkownik albo klient obecnie wydaje na podobne usługi w jaki sposób rozwiązuje obecnie swój problem, czy problem jest obecnie w jakikolwiek sposób rozwiązywany, jeżeli nie jest czyli tak standardowe, takie słynne dzisiaj też na konferencji UPC strzałem, my nie mamy konkurencji to jeżeli obecnie nie rozwiązuje tego problemu w jakikolwiek sposób, to pewnie nie chce go rozwiązywać znowu wracając, ile on wydaje na rozwiązanie tego problemu jak bardzo moje rozwiązanie, które chcę zaproponować, usprawni to, co obecnie on robi i jak duży jest rynek, czyli ilu takich użytkowników mogę znaleźć. To
0: jeszcze tak, no w sumie trochę może kończąc wątek akurat projektu Dinner Club, czy mógłbyś powiedzieć, jaka była najważniejsza lekcja z tego projektu dla ciebie? Coś, co się przełoży i się przekłada na twoje dalsze działania. Tak, w sensie z każdym projektem,
2: z którym dochodziłem, dochodziłem do jakiegoś momentu, to trochę jak z zdobywaniem doświadczenia, no, no znowu do sportu porównam, bo to jest mi naj, najprościej. Jak się pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz wychodzi do walki, to tak za każdym razem odkrywa się jakieś dodatkowe, dodatkowe niuanse, które się powtarzają. Mówię o, o samym na przykład rozgrzewaniu się do walki. Natomiast jak już się do, rozgrzewa piąty, szósty, siódmy raz, to już wiem, jakich błędów nie popełnić. I w sensie, za każdym razem, jak przechodziłem te same kroki przy jakimś projekcie, to już coraz szybciej dochodziłem do tego momentu, gdzie miałem przed sobą coś, czego jeszcze nie robiłem w poprzednim projekcie. Po prostu doszedłem dalej. Była mniejsza szansa, że się wywrócę, jak już przechodziłem parę razy ten moment. A to najczęściej jest budowanie technologii. Miałem przez to, że już zrobiłem wiele projektów dla siebie oraz dla innych osób poprzez Prowadzenie software house'u. Dla mnie nigdy nie stanowiło problemu dowiezienie technologii do, do momentu takiego, żeby działał produkt i, i, go, i się, można go było skalować w tej początkowej fazie. Coś, co dla innych stanowiło problem. Dla mnie to było, była po prostu, no, można powiedzieć, produkcja taśmowa. Byłem w stanie w taki sposób produkować projekty. Natomiast dużo trudniejsze było skalowanie, bo to, gdzie w tym momencie jesteśmy z telemedycyną, nigdy nie robiliśmy ekspansji zagranicznej. Dla mnie to jest trochę. Błądzenie, uczenie się na żywym organizmie. Pewnie za parę lat chciałbym, żeby tak było, żeby dla mnie to było czymś naturalnym, że mógłbym to robić taśmowo i wykorzystać case'y, które kiedyś używałem, których się już nauczyłem na jakichś innych projektach. Na razie trzymam za siebie kciuki. A, i czegoś najważniejszego nauczyłem na modelu biznesowym Marketplace jest taki, że jak najszybciej trzeba zautomatyzować jedną ze marketplace'ów. Żeby ten problem jajka i kury nie występował. Czyli w przypadku, kiedy mieliśmy problem z tym, żeby złapać hostów, czyli osoby, które organizowały te eventy, e, trzeba było w jakiś mądry sposób zadbać o to, żeby oni zawsze byli na platformie. Czyli chociażby podpiąć się pod jakieś szkoły gotowania, które zawsze zapewniłyby e, dostępność tych eventów. I wtedy skupić się tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu e, osób, które chcą dołączyć do takich eventów.
0: Czyli jedną stronę tak naprawdę przejmujecie, jedną stronę automatyzujecie, a drugą drugo, na drugiej się koncentrujecie i rzeczywiście w nią wkładacie wszystkie wysiłki. Tak,
2: przykład w telemedycynie, co już zrobiliśmy? Dużo łatwiej było zatrudnić lekarzy niż, niż zagwarantować dostęp pacjentów, więc zapewniliśmy dostęp do lekarzy poprzez zatrudnienie ich normalnie na, na dyżury i przez to jest nam dużo łatwiej, oczywiście nie jest to łatwe, tylko jest nam dużo łatwiej niż jakbyśmy mieli się skupiać na dostępności lekarzy. Skupiamy się na tym, żeby dostarczać pacjentów.
0: Tutaj już tak przeszedłeś trochę do tego tematu telemedycyny i myślę, że warto, żebyśmy się jeszcze cofnęli dosłownie o krok i gdybyś mógł powiedzieć krótko naszym słuchaczom, czym jest telemedia, kiedy powstało i czym się zajmujecie i wrócimy oczywiście do tego wątku. Tak, nasza, nasza telemedycyna powstała w...
2: a w taki śmieszny sposób, że razem z moim wspólnikiem pojechaliśmy na Startup Weekend z Warszawy do Łodzi. Nie znając się, spotkaliśmy się, przyjecha... obaj pojechaliśmy z Warszawy na imprezę do Łodzi i tam się dopiero poznaliśmy i Piotrek z tym pomysłem startował w Startup Weekendzie. Ja byłem w innej grupie, robiłem inny projekt ale przypadliśmy sobie do gustu, zakumplowaliśmy się i gdzieś tak utrzymywaliśmy kontakt, by po pół roku zacząć pracować nad tymi lekarzami online. Stworzyliśmy platformę, pojawiły się pierwsze konsultacje, można było umawiać wideokonsultacje przez internet na konkretną godzinę. Lekarze mieli profile z uzupełnionymi godzinami przyjmowania i jak przez danego lekarza można się było umówić na wizytę offline, tak u nas można się było umówić na wideokonsultacje. Postanowiliśmy aplikować do akceleratorów, dostaliśmy się, wysłaliśmy chyba zgłoszenie do trzech, dostaliśmy się do dwóch, no i między innymi była to czeska Praga, czyli Vajra, czyli akcelerator, który organizowała telefonika, taka spora hiszpańska firma telekomunikacyjna. I tam przez rok, mieszkając w czeskiej Pradze i rozwijając się z tymi dużo mądrzejszymi ludźmi, od nas nasz projekt ewoluował My urośliśmy jako osoby i przeszliśmy mocno, no myślę szkołę, biznesu i tego, jak to wygląda w Europie i tego, że absolutnie nie możemy mieć w Polsce kompleksów, że jest sporo rzeczy, które się robi inaczej, co nie znaczy, że zawsze lepiej niż u nas. Wajra w nas zainwestowała pieniądze. Potem osoby, które były mentorami w Wajrze też dołożyły swoją cygiełkę, bo uznali. Tak myślę, że pewnie spodobało im to się to, w jaki sposób pracujemy albo to, że projekt może być sensem. Potem wróciliśmy do Polski, zaczęliśmy rozmowy ze znanym lekarzem, z Mariuszem i tak to ostatnio dopięliśmy. Coś, co było przełomowe, to było, podkreślałem to o tym, że można było umawiać tylko konsultacje na kalendarz, przełomowe było to, jak stworzyliśmy dyżury lekarskie, czyli posadziliśmy lekarzy, zagwarantowaliśmy ich dostępność tak, żeby można było kiedykolwiek zadzwonić się w godzinach dyżurów, od razu połączyć się z lekarzem. I to jako taki moment jeden z bardziej przełomowych uznajemy. A potem historia jest, dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy i i cóż, to jest ta, ta
0: niewiadoma przed nami,
2: takie karczowanie maczetą puszczy, bo nie wiemy, co się kryje za następnym załokiem.
0: To ja jeszcze wrócę do początku. Fajnie, że zacząłeś od wątku Startup Weekend, dlatego, że w, odcinek, w od, poprzednim odcinku rozmawialiśmy na ten temat, rozmawialiśmy o wielu projektach, rozmawialiśmy dość sporo z jednym z organizatorów Startup Weekendów. Fajnie, że tutaj pojawiacie się jako jeden z projektów, który się wywodzi, który się wywodzi ze Startup Weekendów. No tak, bo tak niedługo, już nawiązując do tematu, będę zresztą
2: prowadził Startup Weekend w Kielcach. To tak, z A w mojej przygodzie startupowej, bodajże to będzie mój 15 Startup Weekend już.
0: Oh, wow. Super,
2: super. Czyli
0: Serial Startup Weekend Entrepreneur. Je
2: jeżeli to cokolwiek mogłoby znaczyć, to tak. Chociaż za każdym razem było porządkowanie wiedzy i mega okazja do, po do poznawania ludzi, którzy mają te same ambicje i cele.
0: Jasne, jasne. Słuchaj, i jeszcze nawiązując do kwestii tej akceleratora Wajra Praga, mhm. e no, powiedziałeś, znaleźliśmy takie twoje stwierdzenie, że jeśli nie weźmiesz od akceleratora samodzielnie tego, czego potrzebujesz, to sama akceleracja nic ci nie da. Czy mógłbyś dla słuchaczy powiedzieć więcej na ten temat, ponieważ niejednokrotnie wobec akceleratora każdy buduje jakieś oczekiwania, które tak. no, nie są spełniane, jeśli rzeczywiście my nie... Nie wyciągniemy tego od tego akceleratora. Jak ty to rozumiesz, jak wy działaliście w akceleratorze i co wam rzeczywiście dała ta akceleracja?
2: Może nawet zróbmy jeszcze krok wcześniej, opowiedzmy czym jest akcelerator, bo akcelerator to jest miejsce, w którym projekty przychodzą, by się zaakcelerować, Czyli przyspieszyć swoje działanie najczęściej w kontekście sprzedaży. To były projekty, które przychodziły, żeby zaakcelerować się w kontekście budowy produktu. Czyli miały coś, ale postanowiły zrobić pivot i dobudować więcej lub zmienić to, co totalnie robią. Albo miały już produkt, miały już jakąś drobną walidację na rynku i chciałyby teraz to przeskalować, żeby urosnąć w kontekście sprzedażowym poprzez marketing albo poprzez kanały dystrybucji, które miały dać im akcelerator. Akceleratory dzielą się na takie, które są organizowane przez fundusze, tak głównie wiedziałem bo pewnie oczywiście coś pominę, ale takie, z którymi się spotkałem, głównie były organizowane przez fundusze inwestycyjne po to, żeby zrobić takie swoje sito scoutingowe, wybrać tych, którzy najlepiej pracują, bo organizując akcelerator widzisz tych ludzi najczęściej na co dzień, patrzysz, jaki oni robią progres, jak się przykładają, dzięki temu nie inwestujesz od razu kupy kasy w jakiś projekt tak można powiedzieć w ciemno, jeżeli nie znasz jakichś ludzi, tylko na podstawie tego, jak ich obserwujesz, jakie są ich podstępy, postępy, nie podstępy. A z drugiej strony są akceleratory organizowane przez korporacje, czyli takie jak, był, jak była Vaira. Czyli oni wyszukują projekty, które spinają się z ich modelem biznesowym, z ich usługami, które oferują i tam, gdzie Vaira ma klientów, tym klientom mogłaby zaoferować kolejną usługę typu, typu konsultację online z lekarzami, jako dodatek do abonamentów telefonicznych i jako firma telekomunikacyjna jest takim telefonika jako firma telekomunikacyjna jest w takim momencie, że ich korowy produkt, czyli abonamenty, gdzie ludzie dostawali na przykład darmowe minuty albo dostawali internet, trochę przestaje być opłacalny dlatego, że te abonamenty są coraz tańsze. Ludzi raczej, którzy to kupują, nie przybywa albo nie przybywa tak szybko, jak spadają ceny. I przez to taka firma musi szukać kolejnych modeli biznesowych albo kolejnych produktów, które może zaoferować tym samym użytkownikom, żeby z powrotem te rachunki były warte tyle, ile były warte przed laty, bo nie, zmieniły się, nie zmieniła się albo w założeniu się nie zmieniać liczba ludzi, których oni zatrudniają. I ostatecznie, żeby bilans był na plus. Więc takim jednym z produktów byliśmy my. Inny produkt to był na przykład inny polski, polski startup, Audiotrip, czyli przewodniki, audio przewodniki, które można też również byłoby sprzedawać jako dodatek do abonamentów. Inne produkty mobilne polegały chociażby na ocenianiu, Pracowników, jak jesteśmy w jakimś miejscu, jesteśmy w restauracji, możemy dać ocenę konkretnej kelnerce. Albo jesteśmy w urzędzie skarbowym i możemy konkretnemu użytkownikowi, konkretnemu urzędnikowi wystawić ocenę jako feedback, jak on się. Jaki jest poziom jego obsługi klienta. To mogłoby być ciekawe. Tak, i takich projektów było osiem w naszym, naszym baczu. I teraz tak od akceleratora. Z jednej strony my możemy oczekiwać na podstawie tego, jak on się promuje, czyli co oni obiecują, że dadzą, ale z drugiej strony idąc do akceleratora musimy sobie zadać takie główne pytanie, no, jaki jest nasz główny cel na pobyt w tym akceleratorze i na tym się skupić. Czyli nie tylko, że idę i Anusz coś z tego będzie, tylko no, szanując swój czas i ich czas, czyli co tak naprawdę chcę osiągnąć i to trzeba wprost komunikować, bo w momencie kiedy to komunikujemy to oni wiedzą co nam mogą dać, a w inny sposób nie będą tego zgadywać i takim przykładem jest to, że akcelerator oczywiście według swojego programu organizował warsztaty, ale te często warsztaty były nietrafione, bo wszystkie projekty nie potrzebowały konkretnie tego, więc dając szybko feedback na samym początku już yy, organizującym te warsztaty razem z innymi projektami dobieraliśmy to, co jest pod nas, to czego tak naprawdę nam było potrzeba, a oni stając na wysokości zadania, bardzo szybko organizowali takich mentorów, nam, których nam było potrzeba. Ale Były projekty takie, które polegały tylko i wyłącznie na takich warsztatach, nie skupiając się na tym, co można jeszcze więcej dostać, no i takie projekty po prostu przeszły przez program zaliczając kilka szkoleń, nie robiąc tak naprawdę większego progresu. I to jest to, co miałem na myśli, mówiąc, że nic nie zostanie podane na tacy, bo to ostatecznie my pracujemy nad swoim projektem i wiemy, co takiej pracy day-to-day -day nam potrzeba na następny dzień.
1: Z jakimi problemami spotkaliście się, będąc w akceleratorze i później, które były takimi Elementami, przeszkodami, które musieliście ominąć, żeby móc projekt dalej rozwijać, tak? Czyli. Okay. I teraz
0: mhm. masz
2: na myśli problemy organizacyjno, logistyczne przebywania albo współpracy z akceleratorem, czy budowy naszego produktu?
1: Budowy produktu, już przechodząc konkretnie do Telemediko jako projektu. To były problemy dotyczące
2: skalowania technologii, pivotów, rozwoju o kolejnej funkcjonalności, czyli priorytetyzowania, co jest ważne, żeby zrobić w, kolejnej, w następnej kolejności albo czego nie robić, user experience. Wszystko to, z czym na koniec spotyka się użytkownik i co go rozprasza od tego, żeby zrobić to, czego od niego oczekujemy.
1: Mógłbyś podać przykład sytuacji, gdzie z perspektywy czasu wiesz, że coś zrobiliście źle i musieliście zrobić krok w tył, żeby rozwijać się dalej z jeszcze większą prędkością.
2: Tu wchodząc bardzo, bardzo w szczegóły, to chociażby testy A/B tworzenia konsultacji i danych pobieranych w trakcie tworzenia konsultacji, bo dwie totalnie wykluczające się hipotezy polegające na tym, że im mniej formularzy, tym będzie wyższa konwersja versus hipoteza, że właśnie my w medycynie powinniśmy brać dużo danych, bo to do tego ludzie są przyzwyczajeni w medycynie i wcale nie będzie im to przeszkadzało. Mhm. I testowanie takich, takich rzeczy, czyli trochę sprzeczne podejście do tego, co się no, to totalnie mówi w case'ach na temat uproszczania, mhm. uproszczania flow, przez które przychodzi użytkownik. Takie trochę testowanie na przekór, bo, bo my w medycynie musieliśmy brać pod uwagę też te doświadczenia użytkowników z,
1: z offline'u do tego, czego są przyzwyczajeni. Chyba dużym elementem była edukacja rynku.
2: Ciągle jest. Nie, nigdy bym nie powiedział, że jesteśmy chociażby na, na, w przedszkolu, jeżeli chodzi o edukację rynku. To jest ogromna sprawa do zrobienia i o, ogromny potencjał do, 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 do wykorzystania.
1: Mógłbyś coś więcej powiedzieć choćby z początkowych lat, jak wyglądała taka edukacja rynku? Co robiliście? W jaki sposób informowaliście? Czy uczyliście waszych użytkowników? Jak odbyć wizytę, którą znają z, ze świata offline yy, przez komputer. To inaczej.
2: Jeszcze raz podkreślę, że my naprawdę to jest jeszcze tak dużo do zrobienia w tym zakresie, że yy, mogę powiedzieć, co robimy. bo to, to, to jest coś, co ciągle trwa. I polega to na tym, że my pokazujemy się w tych momentach, w tych kontekstach, w tych punktach styku, gdzie użytkownik szuka kontaktu z lekarzem albo szuka porady medycznej. Kiedy użytkownik googluje na temat symptomów konkretnej choroby, to my pojawiamy się tam, by zaciekawić go, że jego problem, który obecnie ma, którego rozwiązania szuka, można rozwiązać również w inny sposób. Nie tylko czytając na forach internetowych o tym, że ktoś miał już podobny problem i inna osoba z forum daje mu radę, że to prawdopodobnie będzie rak, tylko że on to samo pytanie może zadać bezpośrednio lekarzowi. Uh -huh. I w momencie, gdy zaciekawimy takiego użytkownika, próbujemy go szybko uświadomić, w jaki sposób taka konsultacja będzie wyglądała, jakie są jej wady, jakie są jej plusy. I tak wygląda ta nasza piramidka, czyli od zaciekawienia, albo inaczej, od potrzeby użytkownika, Staramy się wyłapać te momenty, kiedy on ma tą potrzebę. Następnie próbujemy go zaciekawić. Potem bardzo szybki sposób wyedukować po to, żeby nie stracić jego atencji. I cztery, zaprosić go do skorzystania z usługi.
0: Pawle, to powiedz nam jeszcze w takim razie, ponieważ testujecie tutaj dużo różnych opcji podejść do, do tego końcowego użytkownika, klienta, tak e, zatrudnienia lekarzy, e, problemów różnego rodzaju czy macie wzorce, na których się wzorujecie, czy są wzorce zagraniczne, z których korzystacie, czy robicie to całkowicie na własną rękę, własnym autorskim pomysłem. Jak to wygląda w waszym przypadku? Mamy przemysłu? mnóstwo
2: konkurencji na całym świecie, więc oczywiście cały czas podpatrujemy, co robią
0: ciekawego, no właśnie, co Jak robią wygląda tak ta branża co? też? Jak, może jeszcze pogłębię to pytanie, przepraszam, że ci przerywam, ale jak wygląda ta branża rzeczywiście globalnie, bo tego nie poruszyliśmy, a to jest coś, czego myślę, wiele osób wcale nie jest świadome, jak wygląda branża telemedycyny.
2: Gdy jakieś pół roku temu robiliśmy liczenie, albo spis powszechny naszych konkurentów, było 13 konkurentów w Stanach Zjednoczonych, takich, którzy uznajemy no liczą się, czyli mają dość duże finansowanie i, i fajną trakcję. W Europie takich kluczowych mamy trzech, z czego dwóch w Anglii i jeden, jeden projekt z Finlandii. A rynki, które nas interesują, to jest Europa głównie i Ameryka Południowa, więc te Stany są dla nas bardzo fajnymi wzorcami na podstawie tego, co im działa, albo inaczej, co robili jeszcze jakiś czas temu, a następnie jak sprawdzamy coś dwa miesiące później, co zmienili. I wtedy zakładamy, że jeżeli coś zmieniają, znaczy się tamto, co akurat jest zmienione, poddawane testom, nie za bardzo działa. I dzięki temu mamy też taką wymianę informacji z nimi. Zresztą z naszymi konkurentami jesteśmy często w kontakcie i wymieniamy się doświadczeniami. Jeżeli działamy na innych rynkach, naprawdę nie jest problemem, że z naszymi, można powiedzieć, pośrednio konkurentami albo nawet bezpośrednio konkurentami wymieniamy się informacjami i, i o planach. Dlatego, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że trzeba edukować ten rynek i ostatecznie startupy nie przegrywają z konkurencją, tylko przegrywają z walidacją na rynku.
0: No, myślę, że to jest podejście niespotykane. Niespotykane podejście dla wielu branż i w wielu przypadkach yy, na pewno wzbudzi to trochę zaskoczenia wypowiedź, którą właśnie powiedziałeś i nie ukrywam, że też jestem zaskoczony, aczkolwiek jest to pozytywny sygnał tak, takiej wzajemnej też edukacji i wsparcia pod kątem edukacji całego rynku.
2: Wiadomo, nie z wszystkich tak utrzymujemy, ale są projekty, z którymi się spotykamy. Wyglądało to zwyczajnie w ten sposób, że napisaliśmy na LinkedInie do naszych konkurentów, będąc akurat w Londynie i, i spotkaliśmy się z nimi, rozmawialiśmy i jesteśmy w kontakcie. To samo w Stanach, jak mówimy, w Dolinie krzemowej.
0: Jeszcze mam jedno pytanie pod kątem kwestii finansowych projektu. Realizacja mhm. projektu własnymi siłami versus realizacja w oparciu o zewnętrzną inwestycję. Jak Wy to widzicie i jakie błędy w tym zakresie popełniliście?
2: Nie generalizowałbym tutaj pod tym względem, bo to bardzo wszystko zależy od projektu i od tego, na jakich dostawców zewnętrznego finansowania jesteśmy w stanie trafić i czy to finansowanie nam naprawdę bardzo pomoże w tym momencie urosnąć. I tutaj nie wchodzę znowu w wychwalanie smart money, bo może być po prostu akurat moment, kiedy wszystko już mamy opracowane, mamy lifetime, lifetime value użytkownika, mamy metody jego pozyskiwania, pozyskiwanie użytkownika jest dużo tańsze niż jego lifetime value, które możemy ostatecznie osiągnąć i tutaj zwyczajnie money jest potrzebne. Trzeba wtedy wybrać jak najtańsze money, czyli jak najwięcej pieniędzy, jak najmniej udziałów i, i trzeba lecieć. Natomiast w przypadku, kiedy potrzebujemy jeszcze tego doświadczenia mądrzejszych osób od siebie, to oczywiście mocno rekomenduję w, w, jakby to powiedzieć zapraszanie na pokład takich osób i to, to jest bardzo pomocne. To, to zresztą nie przestaję chwalić naszych obecnych partnerów pod tym względem, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo nam pomagają. To jest na pewno duża wartość. A pytanie, wychodząc od tego, czy, czy swoimi siłami, czy za pomocą kogoś, to, to też zależy, na ile jesteśmy sobie w stanie pozwolić, bo jeżeli startujemy tak naprawdę swoją zawodową karierę, nie mając oszczędności, mając swoje umiejętności, to jak najwięcej zróbmy oczywiście swoimi siłami, ale ubijamy projekt też nie biorąc szybko pieniędzy, dlatego że w pewnym momencie przystopujemy i w momencie na przykład, jak już skończyły nam się pieniądze, dopiero zaczynamy szukać finansowania i przez to projekt nam się nie rozwija, bo zamiast skupiać się na biznesie szukamy wtedy finansowania. To też nie jest, nie jest taka super metoda, żeby jak najdłużej ciągnąć bez, bez inwestora, nie oddając tych udziałów, bo po prostu w pewnym momencie sami się zapychamy. A jakbyśmy zrobili to dużo mądrzej, czyli wiemy, kiedy nam się te pieniądze skończą wcześniej rozpoczęli ten proces tak, żebyśmy dostali za trzy gotówki wcześniej, zanim nam się zdążył skończyć, no to dużo więcej jesteśmy w stanie ugrać. Według zasady, że lepiej mieć 1% ze 100 niż 100% z jednego.
0: I to Paweł, powiedz nam jeszcze jedną rzecz. Co dalej? Jakie cele przed sobą teraz stawiacie? Czego, co chcielibyście osiągnąć w przeciągu najbliższego roku, dwóch lat, powiedzmy?
2: Tak naprawdę wszystko mamy oparte... Albo wypisane w KPI-ach, które sobie, które sobie planujemy. Górnolotnie mówiąc, chcemy pojawić się na rynkach europejskich i w Ameryce Południowej, ale nie skończyła się praca, tak naprawdę ona jest jeszcze ogromna do zrobienia, jeżeli chodzi o głębokość nawet polskiego rynku, na którym pracujemy, jeżeli chodzi o tą edukację, jeżeli chodzi o sprawdzenie wszystkich naszych założeń biznesowych albo propozycji biznesowych w kontekście dodawania się do produktów, bo nasza usługa doskonale spisuje się jako dodatek do istniejących usług abonamentowych, chociażby w ubezpieczeniach czy w bankach nawet jako dodatek do kart kredytowych. Więc takich biznes case'ów jest jeszcze mnóstwo do sprawdzenia, jeżeli chodzi o jeden kraj, a następnie ekspandowanie tego na inne kraje to jest jeszcze wielka i ekscytująca wizja przed nami. Więc to jest to, to jest wchodzenie na inne rynki.
1: Trzymamy kciuki. Jeżeli chodzi o tematy z telemediką, myślę, że jeszcze wielu byśmy ciekawych znaleźli. Natomiast powoli już kończąc naszą rozmowę, w jaki sposób można się z tobą skontaktować?
2: Zapraszam do kontaktu na Facebooku, na, na mailu Paweł Mopa Telemedico, telemedic I naprawdę, jeżeli w jakikolwiek sposób będę mógł pomóc, to czuję się zobowiązany. Przez to, że wiele osób okazało mi ogromną życzliwość na tej mojej drodze młodego przedsiębiorcy, to czuję się mega zobowiązany i wyszedł to dalej, by swój czas również poświęcać na to, żeby innym pomagać. Jeżeli ktokolwiek w ogóle uznaje, że jakieś tam moje słowo, moja rada, kontakt ze mną może mu cokolwiek przynieść.
1: Tak jak wspomnieliśmy na początku, Pawa można również posłuchać w jego podcaście Startup Talks, gdyby ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie subskrybował, gorąco zachęcamy, a dzisiaj już dziękujemy Ci bardzo za wizytę, za poświęcony czas. Życzymy powodzenia i jeszcze raz dzięki za za wizytę.
0: Za garść, garść Tak jest.
2: Dzięki ogromne panowie. Pamiętacie plecy same się nie zrobił.
1: Do zobaczenia, do
0: usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie na razie. Jeśli miłość się słucha kolejnych odcinków naszego podcastu, prosimy przekaż znajomym informacje o nas, szeruj na Facebooku, oceniaj nas w iTunes. Dzięki temu dotrzemy do większej liczby osób takich jak
1: Ty. Już za dwa tygodnie nawiedzi nas Przemek Kadula z firmy Notatek.pl. Notatki do dzisiejszego odcinka znajdziecie pod adresem www.failurepodcast.pl łamane przez 007. Dziękuję,
0: że byliście z nami i do zobaczenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia.